0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raicen, bom dia, ouvintes.
1: Daqui a pouco, então, tem a primeira reunião ministerial do governo Lula e o você até comentou aqui, eu já vou encaixar uma pergunta de ouvinte, você tinha falado da presença de Lula na posse geral do Alckmin, será que isso pode significar uma preferência de Lula por Alckmin para 2026? Já está projetando isso aí o, o Ayrton, mas enfim, o que, que você fala da reunião ministerial e desse tratamento especial para o Alckmin?
0: Bem, primeiro vamos lá né vamos à pergunta do nosso ouvinte, bom dia muito obrigada, vamos lá explicar é, o, por enquanto, o Lula está é, mostrando aos outros 36 ministros, mostrando ao mercado, mostrando ao país que o governo dele é plural, que, que é uma frente ampla e que o Geraldo Alckmin não é seu um enfeite, é alguém que tem prestígio que vai trabalhar muito ao lado dele, muito próximo dele. Assim como o Lula fez com o José Alencar, que foi o primeiro eh, vice-presidente dele nos dois outros eh, governos, nos dois outros mandatos. Então, por enquanto, é uma sinalização para os quatro anos. Cuidado, porque o PT é muito fominha. O PT não vai dar colher de chá, para alguém que vem de fora, principalmente alguém que fez toda a carreira política no antigo adversário PSDB para ser o candidato em 2026. Muito dificilmente o Lula fará isso. Então, essa, essa manifestação, esse gesto do Lula foi para mostrar a importância do Alckmin no governo dele E como o Alckmin e as ideias do Alckmin e o centro estarão muito bem acomodados no governo dele, ponto. Daí para frente é outra história, mas enfim, reunião ministerial de hoje, vamos lá. A reunião de hoje tem 37 ministros, portanto é impossível que cada um tenha a palavra. Já imaginou se cada um sai falando 10 minutos? A reunião não acaba nunca. Então o Lula vai aproveitar essa reunião primeiro para mostrar que ele é que manda. Para uh, uh, fazer um diagnóstico desse início, fazer críticas a esse início e uh, mostrar o que, que ele espera da equipe de cada um deles. Então, Lula vai dar as suas diretrizes vai bater na mesa, não no sentido de bater na mesa, bravo, zangado, mas vai bater na mesa para mostrar que ele é que manda. Segundo, o Lula também vai apontar quem são os ministros chaves no mandato dele nesse terceiro mandato porque a palavra-chave do mandato é transversalidade, ou seja, os ministros é, têm umas pa uma pasta, tem a ver com a outra, com a outra, com a outra, nem, não tem é, bolhas dentro do governo. Todas as pastas se autocomunicam. Então, então neste sentido, o um ministro-chave, o coordenador das ações de governo, será Rui Costa, da Casa Civil. O Rui Costa vai falar e ele que já começou a mostrar a importância dele quando ele desautorizou o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, é que andou falando aí em fazer a antirreforma da reforma da Previdência e o Rui Costa disse, não, 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 não vai ter nada disso e qualquer coisa num sentido assim tão importante vai passar pela Casa Civil e vai passar pelo Crivo do Lula antes de ser anunciada é, depois do Rui Costa vai falar também o Alexandre Padilha que é o ministro uh, das, da articulação política, que faz a interlocução com o Congresso Nacional isso é importantíssimo porque todos os ministérios têm uma ligação uma interlocução obrigatória com a Câmara e com o Senado e aliás Estarão presentes também os três líderes do governo. O líder do governo na Câmara, que é o José Guimarães, irmão do José Genuíno. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, que é da Bahia, um personagem muito chave no, no lulismo. Né? O Lula, inclusive, queria que o Jacques Wagner tivesse sido o candidato à presidência da República no lugar dele em 2018. Não o Haddad. O Haddad foi o plano B. Né? e também o Randolfe Rodrigues, que não é do PT, é da Rede, mas anda brigado com a Marina Silva, cá para nós, e que será o líder do governo no Congresso Nacional. e Além deles, também vai falar o CGU, o ministro da Controladoria Geral da República, porque tem todos os... Uh, ministros também dependem né, da legalidade dos seus atos, dependem da consultoria jurídica, que é a controladoria geral da União, aliás, não é da República, é da União, CGU. Uh, então, vamos ficar atentos aos recados do Lula, vamos ficar atentos ao clima da reunião, vamos ficar atento, uh, atentos também à tal da transversalidade, como é que isso vai funcionar. Começa a partir
1: das nove e meia. Vamos acompanhar, se fosse, a gente fez a conta mais cedo aqui, se fossem falar todos os 37, por apenas 5 minutinhos, hein? seriam 3 horas e 5 minutos, só 5 minutos para cada um.
0: Pois é, ninguém aguenta, né até porque todo mundo atrasa, todo mundo extrapola. Nós que falamos em rádio sabemos que é. a gente tem dois minutos e foi, acaba falando dois minutos e meio.
1: É isso. Bom, mas vamos falar de uma ministra importante que tomou posse ontem, vai estar na reunião daqui a pouco. Simone Tebet está à frente do Ministério do Planejamento. No discurso, Eliane, a gente vai colocar um trechinho para você comentar. É, Simone Tebet reconheceu divergências com o governo Lula e destacou a preocupação com políticas públicas.
0: Começaremos em 2023, mas teremos quatro anos para implementar todas as políticas públicas que o Brasil precisa na área da educação, da saúde, do meio ambiente, da segurança pública, da moradia e da habitação que aqui está, em nome dessas... Políticas públicas, eu insiro todas as demais que são prioritárias. Nesse particular, gostaria aqui de falar daquilo que convirjo com as demais pastas da economia. Vamos deixar as divergências, se é que haverá alguma, para depois.
1: E aí, Eliane, como você interpretou os recados que a Simone Tebet mandou?
0: A Simone Tebet foi Simone Tebet, porque ela, que eu sempre digo aqui, foi a vitoriosa de todos os debates presidenciais do primeiro turno, ela é muito clara. Muito objetiva e muito afirmativa. Ela não é, não fica escondendo o jogo, não fica de mimimi, de tititi, ti, ti. ela vai direto ao ponto. E ela admitiu alguma coisa que todo mundo fala nos bastidores, que todo mundo sabe, mas que ninguém dizia claramente: é que há sim divergências no governo e principalmente, no caso dela, divergências na área econômica. E ela falou num quarteto. Né, porque são, o, são ela no planejamento, o, acima dela, acima de todos eles, o Fernando Haddad no Ministério da Economia, a Esther Dueck na gestão e o Geraldo Alckmin no Ministério de Indústria e Comércio né? na, no governo Bolsonaro ele juntou tudo isso é, sob o guarda-chuva do Paulo Guedes, o Paulo Guedes super ministro, que tinha todas essas partes e que no fim não mandava nada porque quem mandava era o Centrão, os filhos do Bolsonaro, os generais e tal mas ele tinha um super ministério, no governo Lula não ele fracionou isso e a imagem que me vem à cabeça é de um jogo é, de vôlei na praia, sabe o jogo de praia do vôlei, que são duas duplas, eu acho que vai ficar de um lado o pessoal mais liberal que é a Simone Tebet e o Geraldo Alckmin e do outro o pessoal mais ortodoxo né? mais estatizante que são o próprio Haddad e a Esther Dweck isso com, com a, com, enfim é, sugere que vai ter divergências sim né, divergências, muitas divergências que a Casa Civil vai ter que desempatar e que o Lula vai ter que decidir. Né? Mas o fato é que a Simone Tebet deixou claro as divergências, né, no que ela fez muito bem. No discurso dela, ela já marcou uma posição porque todo mundo no governo fala em gasto, gasto, gasto. Ninguém fala em receita, receita, receita. E ela fala... Toda a frase dela tinha, é, vamos cuidar dos pobres, vamos garantir justiça, vírgula, mas com responsabilidade fiscal. Nós vamos fazer isso e aquilo, vírgula, mas com cuidado com as contas públicas. Ela o tempo inteiro reforçou isso, que o Haddad não reforça, que o Lula não reforça, que a Dueck não reforça. É, mas, apesar desse alerta, a Simone Tebet falou que se dá muito bem com o com Haddad, que, vai, que é importante na democracia, é, 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 posições divergentes para chegar a consensos, etc. Ou seja, ela deu o recado mas de uma forma diplomática. E mais, ela contou que esperava ser é, convidada para uma área social, porque ela tem muito mais a ver com a pauta uh, social, com a pauta de costumes do PT, do que com a área econômica, que há divergências dela com a área econômica, né? mas... É, quando, ela foi, quando ela foi convidada pelo Lula ela estranhou e o Lula nem deu bola ela mesmo disse, o Lula nem deu bola porque é o Lula que é exatamente isso que é divergências, que é confronto de ideias é, para que saia o melhor consenso então foi uma posse importantíssima Simone Tebet
1: Seguimos com o jornal Eldorado análise política de Helene Cantanhete direto de Brasília e ontem o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, novo comandante da Marinha, assumiu o cargo numa cerimônia que foi marcada também, chamou atenção pela ausência do seu antecessor e por um agradecimento que a gente vai ouvir agora ao presidente Lula. Expresso aqui notória gratidão ao presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo apanágio ao nomeá-me comandante da Marinha, particularmente ao referir-se à necessidade premente de prover o requerido espaço orçamentário para aumentar a capacidade e prontidão operacional da Marinha do Brasil. Eliane, como é que foi o clima disso tudo, hein?
0: É, eu estava lá, né, e estava lá e, olha, o clima foi muito bom, foi um clima muito democrático, muito amigável, Uh, o comandante Olsen, né, o agora comandante Olsen, almirante de esquadra, ou seja, um almirante de quatro estrelas, ele um, foi muito adequado no discurso dele ao falar da notória gratidão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao contrário dos uh, novos comandantes do exército da aeronáutica, ele citou particularmente o Lula, e ele também agradeceu ao ministro José Múcio da Defesa, que estava lá de forma muito contundente. Ele ele agradeceu uh, se comprometendo com a lealdade, uh, com a dedicação e com o comprometimento com o que é melhor para o Brasil, o que é melhor para a Marinha, o que é melhor para os mares e oceanos é, brasileiros. Então foi uma posse bonita, ele chorou, o Zé Múcio fez uma, um discurso também muito político, muito democrático, em que ele deu um tapa é, de luva, de pelica no comandante que saiu e que não apareceu. Porque se o comandante que sai, que é o Almir Garnier, considerado o mais, é, o mais bolsonarista do alto comando da Marinha, né? Ele, ele não foi, mandou uma cartinha e não foi à transmissão. Foi deselegante, ele foi deselegante, ele não. Agiu de acordo com, com o esperado, não agiu de acordo com a disciplina, com a ética da, da força Mas o Zé Múcio foi muito elegante O Zé Múcio respondeu à deselegância dele com muita elegância Ao elogiar o trabalho do Garnier à frente da Marinha, etc, etc Portanto, ninguém deu bola para a ausência do tal do Garnier o comandante Marcos Sampaio Olsen foi muito gentil. Eu cumprimentei ele na fila ali de cumprimentos. Ele foi muito gentil, muito simpático e disse que tem muito apreço pela imprensa, que o gabinete dele estará à disposição para, da imprensa para tratar dos assuntos de interesse do país, de interesse da força naval. E ele, inclusive, me disse que vai pedir apoio do Congresso Nacional para a reivindicação antiga do Brasil de ampliar o Mar Territorial Brasileiro, tão importante em vários aspectos. É, Note-se que o antigo comandante Almer Garnier não apareceu, mas quem estava lá? Os ex-comandantes da Marinha, vou citar aqui os que eu me lembro de cabeça. Estava lá o Moura Neto, que eu conhecia bem, estava lá o Leal Ferreira, que eu também conhecia bem, estava lá o Wilkes Barbosa, e também é, estava o ex-comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, que tem uma relação conflituosa com o PT. Né? A gente lembra que o Vilas Boas fez um tweet contra a possibilidade do Supremo dar o habeas corpus para soltar o Lula. Né, ele publicamente, como comandante do Exército, não tinha esse direito, não era da alçada dele, ele ameaçou o Supremo de certa forma, mas ele foi, ele está doente, né, em cadeira de rodas, com uh, respiração artificial, ele foi às três portes, posses, Exército, Marinha e Aeronáutica, Tava lá. É, foi, teve conversão, não porque ele não está falando, mas o ministro da Defesa, o Zé Múcio, riu com ele, brincou com ele, conversou com a mulher dele para dar esse clima democrático de descontração e também estavam é, os ex-ministros da Defesa. Atenção, estava lá o general de quatro estrelas, Fernando Azevedo e Silva, que foi demitido pelo Bolsonaro e que participou das todas as três posses militares, e estava lá também o Raul Jungmann. Aí uma curiosidade é que eu andei procurando, cadê o Nelson Jobim, que hum. foi o ministro da defesa mais importante do governo Lula? E aí eu soube que o Nelson Jobim, no dia 27, foi para a praia, lá em Búzios, e lá está, lá ficou, e não veio para nenhuma posse, apesar de ter sido muito importante nos governos Lula. Ou seja, a posse, apesar da ausência do Garnier, foi uma posse democrática, alegre e de descontração. O, o Zé Múcio, o ministro, estava todo feliz da vida é, com, com, essa, com esse clima da posse.
1: Muito bem. Helene, para a gente fechar, a reportagem de hoje do Felipe Frazão mostra que o governo Bolsonaro está promovendo, aliás, o governo Lula está promovendo uma desbolsonarização. Já teve muita gente aí de cargo de confiança que foi demitida.
0: Pois é, Raíssa, você confundiu o governo Bolsonaro com o governo Lula, então vou confessar que baixinho... É para você e os nossos leitores em família, que eu também ainda me confundo apesar da profundo fosso que há entre Bolsonaro e Lula. Mas a gente passou quatro anos falando dia e noite de governo Bolsonaro e às vezes eu vou falar governo Lula e ainda, ainda dou aquela tropeçadinha. Sabe quando você vai assinar o cheque, ninguém Sim. mais assina eu, cheque. Eu mas falava, quando a gente ia eu, e, eu, e, e trocava a data, é, trocava o ano e a gente botava o ano anterior, ainda tô assim.
1: Eu, no começo do governo Dilma, eu falava a presidente Lula ainda. Mas, <risos> mas tudo bem, mas vamos em frente. <risos> Mas vamos lá, o que, que você diz disso, dessa desbolsonarização, Eliane?
0: Pois é, é já são mais de 1.400 é, cargos de primeiro escalão é, que tem troca-troca, tem demissões dos chamados DAS, ou seja, daqueles cargos de é, comissionamento que não são de carreira que são escolhidos, escolhidos portanto, pelo bolsonarismo. Passaram um pente fino para ver quem é quem, os bolsonaristas mesmo, raiz ali, é, identificados com a causa bolsonarista, estão todos indo para casa, mais de 1.400 uh, é, funcionários. Eu acho que isso faz sentido, porque ninguém quer trabalhar com o seu inimigo, assim como ninguém quer dormir com seu inimigo. Agora, dentro disso, é, ontem o Ministério da Justiça fez uma sabe tomou, anunciou um ato que envolve aí um personagem-chave no governo Bolsonaro, porque o ministro Flávio Dino assinou um ato impedindo, é uma portaria, impedindo que funcionários em, que tenham é, ação na justiça, que estejam respondendo a ação na justiça, é, que eles não podem ser cedidos a outros Uh, outros cargos de outras instâncias da administração pública. Ele veta a sessão de funcionários que respondam por uh, ações na Justiça. E o ex-ministro da Justiça, antecessor do, do Flávio Dino, que é o Anderson Torres, ele é delegado da Polícia Federal, responde a duas ações... A primeira, pelo vazamento de um inquérito sigiloso na justiça eleitoral. E a segunda ação, é, de respeito a uma participação dele, do Anderson Torres, em uma live do Bolsonaro com ataques ao sistema eleitoral, à urna eletrônica, aquela coisa toda. Então, o Anderson Torres tinha sido secretário de Segurança Pública do governo Ibanez Rocha, aqui no, no Distrito Federal, foi para o Ministério da Justiça e agora voltou para o mesmo cargo de secretário de Segurança Pública no, no GDF. E aí essa portaria cabe feito uma luva nele, impedindo a posse dele. Então vamos ver como é que fica essa negociação do governo Lula com o governo ibanês. O que fazer com Anderson
1: Torres? Muito bem, Eliane Cantanhete com a gente fechando a semana e semana que vem tem mais aqui, segunda semana do ano e também do governo Lula. Eliane, bom fim de semana, até segunda.
0: Bom fim de semana, estou correndo para ver a reunião ministerial. Beijão. Tchau.